0: El planeta está al borde del colapso. Por suerte, alguien está mirando hacia afuera. Ya llega Terraza al Cosmos, con las últimas novedades del espacio. Franco Meconi, damas y caballeros, siendo las 29, las 21.36 en la ciudad de Buenos Aires, eh, con tu nueva cortina. ¿Te gusta?
1: Eh, sí, la verdad que sí, estoy encantado. Siempre que lo escucho al señor Ricardo Álvarez, oh, me, claro. me, me llena de goce el corazón.
0: Bueno, le vamos sí, a pedir que te mande mensajitos.
1: Ah, me gustaría eso, ¿no? Como para empezar la semana ahí, bien, claro. <risa> bien arriba. Con
0: un mensajito de Álvarez. Una, para despertador.
1: Una tandita bueno. de saludos de Ricardo Álvarez.
0: Bueno, ¿cómo estás, Frankie? Hace mucho que no,
1: no te veíamos... Eh, sí, la verdad que sí, los extrañé. C cinco semanas. Me cinco parece, semanas ¿verdad? en Globo, sí. Acá recuperándome un poquito del COVID, pido disculpas por la voz nasal.
0: Ah, pensé que por el COVID, iba a pedir disculpas.
1: No, bueno, eso tampoco me voy a hacer cargo. ¿Se pone Yo robótica de una pandemia, la o, ¿no? Que nasal,
0: me mm. parece. Hay algo robótico.
1: Para encadenar con la columna sí, de Vargas. Sí, porque está
0: más todo que pensado que no, en el... No, esto Perfecto, es, perfecto. Tarea.
1: A mí lo que me gustaría es que Vargas vaya encadenando sus cadenas, porque cuando eh, sus columnas. Cuando él hablaba de esto en el medio, dijo: Esta está en un top five de mis películas, de no sé qué, favoritas. Entonces, por ahí, ¿no? Que la próxima sea de ese top five. Que mencionó, iba haciendo como no una fuera. meta columna cada vez más uh -huh. adentro, me gusta. como un inception de columnas Me gusta, me gusta el flash. Lo, lo, lo voy a Como voy un a desafío, pensar. se me lo gusta. puede tomar como un desafío. Me gusta,
0: me gusta, voy a, lo voy a anotar acá.
1: Bien, bien, perfecto.
0: ¿Y vos cómo vas a encadenar tu columna?
1: Eh, bueno, las mías son temáticas, digamos, del espacio siempre, así que... <risa> 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 es en principio sería como el hilo conductor... Eh, no sé si el, el año pasado se notó, digamos ¿Sí? eso, pero bueno, la idea es que sí, mantenerlo, algo quedó, algo quedó. mantenerlo este este año. Pero bueno, sí, muy, muy contento de estar de vuelta. ¿eh? Yo también los, los extraño.
0: Bueno, ¿y qué nos trajiste para el día de hoy?
1: <coughs> Perdón. Eh, mm. Bueno, hoy, hoy tenemos también un picadito. Quería hablar primero, sí, pasar salir un poco de eh, lo que es la astronáutica la exploración espacial, hablar un poquito de astronomía, porque... Bien. Eh, tuvimos un eclipse sí uh -huh. como bien decían al principio del programa tuvimos un eclipse este fin de semana que pasó no el anterior el domingo anterior sí. eclipse de luna no sé si lo vieron lo vi por la tele estaba nublado por Instagram hacía frío por Instagram bien hacía frío estaba nublado y era un eclipse de luna que no son los eclipses eh, más más populares digamos no es como un eclipse medio clase B ah. el, el, el eclipse de luna de por qué ojo no para mí no para no. mí Pero eh, en el Vos no hacés diferencia en Entre eclipses No Yo a mí eso? me decís eclipse Yo ya encantado claro. Pero bueno Como en el imaginario popular Uno dice eclipse Y piensa los eclipses de sol Que se hace ah. De noche En la mitad del día ¿No? Se le ven como esos rayos Que salen del sol Es como algo Bastante Muchos más dramático
0: Exacto, Ay.
1: no por todo el planeta tiene eh, lo que tiene el eclipse de sol es que es bastante más exclusivo porque son eventos como muy locales que se ven desde un punto muy específico, digamos, dura muy poco también. La totalidad de un eclipse de sol dura dos tres minutos sí. eh, y ya está, ya pasó, chao, no vuelve a pasar. Eh, en cambio los eclipses de luna eh, se ven en, en todo el planeta donde, cuando sea de noche, digamos, en ese momento duran como una hora, no, es, es más amigable también. Más eh, popular. Eh. Más popular, exacto. Bien. Más, más popular. Eh, eh, ¿Dónde te agarró el eclipse? Eh, en mi casa, en mi Perfecto. casa, en, en cuarentena, en, eh, en aislado. Ah, estabas en ese momento. Estaba ah. atravesando el COVID, sí, sí, exactamente, mm. de hecho, bueno, tenía todo un plan de irme al campo a ver lo que sé yo, tuve que eh, ajustar ahí un poquito, eh, pero bueno, como decíamos, se ven de todos lados, así que esa noche, igual, bueno, estaba bastante nublado. Sí. Eh, pero se pudo observar, la, el, durante el eclipse de luna se pone roja, la luna. Sí, ¿por qué? sí. Eh, bueno, para entender por qué se pone roja Digamos, no sé si alguna, ¿alguna vez lo vieron esto Sí, 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 sí. La luna roja Vi, vi tu foto además bueno. Yo lo
0: vi en la escena perfecta No, en la escena de algo, de una peli Sí, ya no no sé la, no Que sé. la luna se pone roja sí, y hablan de eh, la luna de sangre Es la ¿no? de ¿Sí? la peli de Alegría Iglesia Exacto sí.
1: La, sí. Luna, la luna de sangre, exactamente eh, mm. ¿Qué pasa? Cuando vemos un eclipse de luna Lo que estamos viendo en realidad es que la luna se... O mejor dicho, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna. Entonces, le hace sombra, básicamente. Es como sí. por ahí medio difícil de explicar. Bueno, estamos igual para los que lo ven en YouTube. Va a ser por ahí un poco más eh, didáctica la explicación que para aquellos que estén escuchando simplemente. Pero básicamente tenemos al Sol, que está iluminando a la Luna, la Luna llena, y la Tierra se pone en el medio. Entonces, la Luna queda en la sombra de la Tierra.
0: Bien, la Tierra en el medio. Exacto.
1: Pero, ¿qué pasa?, ¿por qué no vemos que desaparece? Digamos, si fuese así, la luna se apagaría por completo. Sin embargo, la vemos roja. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos una fuente de luz y la tapamos un poco con la mano o algo así, igual ves que algo de luz se filtra por los costados. Claro. Sí. ¿Sí? O sea, vos la estás tapando, pero bueno, por los costados de tus dedos se filtra un poco de luz. Lo mismo pasa eh, con la Tierra, digamos. Un poco de luz del Sol pasa por los costados y le llega a la luna. Lo que pasa es que esa luz pasa por los costados y pasa filtrada. La Tierra está envuelta en su propia atmósfera, ¿sí? en todo el aire que, que nos rodea, y la atmósfera filtra la luz del de sol, y la luz le llega filtrada a la luna, y lo que pasa es que la atmósfera dispersa la luz, no sé si recuerdan de sus clases de física el fenómeno de refracción, cuando la luz pasa por eh, cualquier medio, sea aire, sea agua, sea lo que sea, se desvía.
0: Ah, sí, cuando pasa como por el prisma. Claro, exactamente.
1: Exactamente. Eh, la atmósfera terrestre funciona como un prisma y lo que hace es eh, lo que hace es descompone la luz en sus distintos componentes y hay una parte de la luz que la dispersa más esa es la longitud de onda del color azul Bien. entonces la parte que pasa y sigue de largo es la luz roja por eso la luna se pone roja porque la luz azul es como filtrada por la atmósfera de la tierra y la única luz que le llega a la luna es de color rojo por eso si estuviéramos en el espacio y vemos este eclipse también vamos a ver que la luna se pone roja, digamos. No es un fenómeno que vemos únicamente desde acá. De hecho, hay fotos sacadas de la estación espacial que está en órbita por fuera de la atmósfera eh, del eclipse y también se ve la luna roja.
0: Ah, mira, no, la, no vi esas fotos.
1: La luz, exacto, la luz azul se se, ve, eh, se dispersa en la atmósfera. De hecho, es el mismo motivo por el cual vemos el cielo de color azul. ¿Sí? El cielo, la atmósfera, el aire no tiene color. Estamos ¿Cómo? acá y el, el aire es transparente. ¿Qué? ¿Sí? Wow, qué verdad. Es verdad, el aire, se crea el aire se crea Y es transparente El aire se crea y es transparente Sin embargo, la luz del sol uh -huh. Cuando pasa por la atmósfera Se produce este fenómeno de refracción Que dispersa el color azul Y por eso nosotros vemos el cielo de color azul Y las longitudes de onda más amarillas y rojizas Son las que vemos Entonces, ¿eh? Pero El mismo motivo por el wow. cual vemos la luna roja durante un eclipse es el mismo motivo por el cual vemos eh, el cielo de color. Azul. Y el
0: atardecer y el eh, que es rojo, por ejemplo,
1: ¿tiene que ver con lo mismo? El mismo fenómeno, exactamente. Oh, ¿cuánto eh? aprendí, cuando, cuando la luna ¿cuánto está saliendo o cuando se está poniendo cuando el sol está saliendo, está poniéndose, nosotros oh. lo vemos en el horizonte y eso hace que atravesemos una capa de atmósfera digamos mucho más grande que cuando lo tenemos ahí arriba, cuando lo tenemos ahí arriba la atmósfera son más o menos unos 50 kilómetros, una cosa así 50 km de cuando lo vemos saliendo como más allá adelante podemos ver cientos de kilómetros eso también dispersa el color azul y por eso tienen esos tonos rojizos ¿eh? el sol, la luna y, y demás
0: impresionante ¿Eh?
1: todo, todo vinculado eh, no así creer. que nada ese es el fenómeno de, de la luna roja que pudimos observar en promedio se producen unos tres eclipses de luna por año. ¿Tres? Sí, tres, pero por lo general no se ven los tres siempre desde el mismo lugar. Entonces, mm. de hecho, acá hasta vamos a tener que esperar hasta 2025 para poder ver el próximo eclipse de luna. Oh. ¿eh? Para aquellos y aquellas que se lo perdieron. Pero sí. tuvimos varios seguidos faltan, últimamente. Faltan unos años. Hubo, sí, hubo el año pasado, el año anterior también, mm. eh, pero bueno, ahora se produce este pequeño bache... ¿Eh? así que va a haber Una que esperar va a haber que esperar un poquito pero bueno, un fenómeno muy interesante este, sí, este realmente. eclipse de luna un poco más democrático y más, más inclusivo que los de sol a mí la verdad que me, me, me gusta disfrutarlo es más como ¿Cómo lo, cómo, lo, eso, ¿cómo lo disfrutaste? porque el eclipse bueno, no lo disfruté mucho en realidad ah, porque a ver, eh, eso, subí, subí a, la, a la terraza a sacarle fotos, estaba nublado me llovió en un momento, hacía mucho claro, frío con COVID. ¿eh? yo estaba esperando ahí la foto y pasaban las nubes, yo estaba con COVID pero bueno, nada, se pudo... Pero digo, son varias horas. Son varias horas, sí. Son más o menos unas tres horas desde que empieza y vemos que se empieza a tapar y demás hasta que se pone toda roja. Eso dura más o menos una hora eh, y después se empieza a destapar lentamente. pues lo que pasa también es que eh, en los eclipses de sol, cuando vemos que uh -huh. el, la luna eclipsa al sol, la luna y el sol ocupan un tamaño muy parecido en el cielo, un tamaño relativo, digamos. Entonces esa alineación es perfecta durante muy pocos minutos y ya la Luna se corre y se destapa. En cambio, en un eclipse de Luna, la Tierra, en, en tamaño relativo, digamos, es mucho más grande que el Sol, visto desde la Luna, entonces hace sombra durante un, un tiempo mucho Mirá. más grande. Increíble, ¿Eh? no, estoy to procesando to todo esto. Todo eso es, sí, faltó, faltó eh, Gorrini que con su sentido del asombro permanente es un también esto, ¿eh? Eh, me, me, me parece que por ahí hubiese sumado, pero bueno, yo lo, quedé muda, lo extraño. Un montón, ¿no? Porque tal, Gorrini eh. tiene como esa, esa curiosidad de innata niño. de niño, eh, que siempre eh, y... expresa.
0: Tira periodismo, Gorrini, sí.
1: sí. ¿Tenés algo más? Tengo dos cositas ah, más, eso. pero, pero otra, otras dos noticias. Sigo, uno... No, dale. ¿Qué? Sí, sí, no, 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 si los, no, no, pregunta. No, no, sin miedo, sin miedo. Boca, sí, el, que le
0: estás echando? No, al contar si puedo seguir con el eclipse. Tienes sí, sí, ah, ¿Cómo no? Ah. Eh, produce algún tipo de, de, de diferencia a nivel climático, eh, de las mareas, de la conducta de los animales. ¿Qué?
1: qué? Eh, no, no. No digo astrología, on, ah, no digo ah, que. No, que no hasta eh, donde se eh, sabe, no, no. Como un movimiento
0: normal de la luna, no, cambia nada de eso.
1: Exacto, sí. Sí, de hecho es como la luna llena. Lo que, pasa llena. Es, lo que pasa es que la órbita de la Tierra y de la Luna no están perfectamente alineadas, sino que están como un poquito eh, en ángulo. Por eso no tenemos un eclipse de Luna cada vez que hay Luna llena. Digamos, si mm -hmm. estuviera en, la, en el mismo plano el Sol, la Tierra y la Luna, cada vez que la Luna está por detrás de la Tierra se produciría un eclipse. Exacto. Como esa órbita está un poquito inclinada, no siempre es, digamos, se, se produce el eclipse solo cuando pasa justo... A esa altura. Fantástico, entendí. Pero no, en principio no, no no es un fenómeno que altere demasiado las, las Tú
0: cosas. Tú acá, la sí. persona que te dijo que estaba mal por el eclipse te chamulló. ¿Te chamulló. Mal, mal, te destrozó la mano. Estaba, 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 estaba buscando una excusa. Estaba
1: ¿Eh? buscando una excusa. ¿Viste? Siempre me pasa.
0: Es a lo general.
1: Bueno, adelante. Eh, bien, para ir terminando, dos noticias nada más. Ayer, eh, nuestra empresa estatal de telecomunicaciones, Arsat, cumplió 16 años. Se fundó el 22 de mayo de 2006. 16 años. Recién. Sí, 16 añitos. Eh, pero bueno, a lo largo de esos 16 años, la verdad que fue creciendo, se fue eh, instalando cada vez más. Ofrece servicios de conectividad mayorista, eh, conectividad crítica también, el Centro Nacional de Datos, Seguridad Informática, plataformas de Contenidos, eh, CINEAR, por ejemplo, y demás. Tiene dos satélites en órbita, en órbita geoestacionaria, dos satélites de fabricación propia también, que es, eh, por ahí otro día podemos hablar un poco más de eso, pero la verdad que es una tecnología muy compleja la que se requiere para poner satélites eh, en órbita geoestacionaria, que no son como los satélites que están dando vueltas alrededor de la Tierra. Esos...
0: Eh, de comunicaciones. Claro,
1: la mayoría de los satélites de telecomunicaciones están dando vueltas, eh, están orbitando la Tierra en un rango de entre los 200 y 400, 500, 600 kilómetros de altura, mm. los satélites gestacionarios están a 36.000 kilómetros de distancia. Mm. ¿Sí? Es una distancia considerable, digamos, donde nada, el requerimiento técnico obviamente es eh, mucho más grande. La órbita gestacionaria también es... Eh, un lugar, digamos, en el espacio que tiene como capacidad limitada, digamos, no es como en la órbita baja que hay cientos de satélites, miles de satélites, el que quiera puede lanzar un satélite, está en la órbita de la Tierra está todo bien, en órbita gestacionaria hay lugares asignados, digamos, eh, a los distintos países que si no se ocupan también se pierde la posibilidad de ocuparlos claro. y bueno, eso tiene como un montón de, de consecuencias, así que es como algo realmente importante tener satélites ahí, eh, así que nada. Saludamos. ¿Y van a hacer otro...?
0: Se está construyendo la, la segunda generación de satélites eh, gestacionarios de telecomunicaciones. Sí. Okay. Está. El, el SG-1. El SG-1 que iba a ser el ARSAT-3, pero como tiene nueva tecnología, tiene este nombre. Segunda generación 1.
1: Eh, ahí está. Eh, SG, sí. no, lsg el SG1, ah, el SG-1. Exactamente. SG-1. Perfecto. Eh, así que nada, hay un, un saludo a la gente de Arsat. Algún día haremos una, una columna de sí. Arsat para hablar un poquito de su historia y demás. que es
0: Quiero hablar de eso y de y los cohetes. Sí. Te estoy te voy a pedirte un a top 5 de. Cohetes argentinos. No, quiero decir. Cohetes argentinos. Cohetes. En Bien. una época estaban haciendo un cohete.
1: Sí, sí, sí. Bueno, se, se, todavía se están, digamos, desarrollando tecnologías y demás. Eh... Pero bueno, son, son procesos que llevan mucho tiempo también y de, de, los cambios de gestión siempre son complicados mm. para ese tipo de proyectos. Eh, pero sí, sí, se han fabricado también cohetes argentinos. Ha habido astronautas argentinos también. Sí, Epa, Podemos hablar de eso. Se hemos hablado aquí alguna vez. Eh, así que... Pero sí, sí, perfecto. Y la historia de ARSAT, que también es bastante interesante. Y por último, ¿sí? dale sí no okay, otra no, no, pregunta a, a, ah perdón por último y no menos importante
0: estás, estás actuando de manera confusa no sabemos ya si, si sí, sí, que estás actuando sí, si si estás confundiendo o se vaya. Por, no. por último ya me voy ya Quiero me voy dos quede. minutos
1: más eh, no por último una una noticia más de actualidad un nuevo hito en la historia de la estación espacial se acuerdan que siempre vamos como ahí eh, eh, actualizándonos sobre el tema hasta hace no mucho eh, perdón Hace relativamente poco la empresa SpaceX se convirtió en el primer proveedor privado de transporte de tripulación a sí. la estación espacial. La de Elon
0: Musk. Vamos, Exactamente, Elon
1: Musk. Eh, la de Elon Musk. Eh, hasta originalmente digamos, son, fueron históricamente muy pocos los vehículos que llevaron tripulación a la estación espacial, originalmente el transbordador. Eh, espacial de los Estados Unidos uh -huh. y las naves Soyuz eh, rusas hasta que en 2010 se terminó el programa del transbordador y toda la tripulación de la estación espacial de todos los países del mundo incluidos Estados Unidos dependían de eh, la agencia espacial rusa para llevar a sus astronautas, durante los últimos 10 años Estados Unidos dependía de Rusia para llevar a sus astronautas a los Estados Unidos por eso estaban muy interesados en desarrollar una tecnología propia que les permitiera no depender de Estados Unidos hace dos años finalmente eh, SpaceX terminó de desarrollar una de sus naves que, que les permitió ahora llevar tripulación y ahora hace poco, finalmente, eh, hace dos días de hecho, Terminó la misión, perdón, empezó la misión de eh, una nueva nave, la Starliner de Boeing, ¿sí? esta empresa que fabrica aviones, aviones. el clásico Boeing. Starliner. Eh, la Starliner. La Starliner. La Starliner es una nave de Boeing que ahora finalmente también va a poder empezar a llevar tripulación a los Estados Unidos, que eh, no contentos, digamos, con tener ya un proveedor propio eh, quería tener ahí un poquito más de opciones ¿sí? Para tener un poquito más de competencia Libre mercado Y que nadie se haga el vivo con los precios Entonces ahora ya tienen otro proveedor privado más eh, Estadounidense Para llevar ¿Y, y, tripulación a la ¿Y estos,
0: estos naves son tipo cohete? ¿Es decir, salen disparados para arriba? ¿O es como...? Ah, eh... Como el transbordador espacial, pero yo voy a llegar. Tiene, que sí. tenía forma de avión, ¿te acordás?
1: Sí, sí. Que sí. iba pegado a un cohete cuando salía, pero después aterrizaba como un avioncito. Exacto, no, estos son cápsulas, como la del Apolo, como, como la, la de la película Apolo 13, claro, como la del café, exactamente. Sí. hasta la fórmula es medio parecida y todo. Una, eh, una sí.
0: consulta, perdón que te interrumpa, pero sí, esto claro. es clave para mí. Uy, <coughs> uh, estoy destrozado. Eh, mi, mi pregunta es la siguiente, <coughs> señor Meconi. ¿Por qué se
1: dejó de ir en transbordadores? Eh, bueno... Había vamos, que hacer mucho trasbordo. Mucho trasbordo, sí, exacto. ¿Es ¿Por eso? Eh, no, la verdad que era un, un programa que era muy caro de mantener. Ahí va. Eh, ¿Las los transbordadores publico? claro, los transbordadores que se fabricaron tenían una vida útil, cada vez el mantenimiento era más complejo. Mm. Hubieron dos accidentes fatales también, digamos, donde se perdió la, la tripulación. Eh, entonces, nada, todo eso fue como generando presión Había un proyecto para reemplazarlo, digamos En su momento, que se iba a producir una pequeña, una pequeña brecha Entre uno y otro Que finalmente se fue demorando, demorando, demorando Y nunca llegó Y lo que pasó fue que Estados Unidos perdió esa capacidad De, de poner wow. eh, astronautas en órbita eh, Y tardaron 10 años hasta, hasta poder recuperarla Bien, durísimo
0: ¿Qué sigue en el, en el mundo de la exploración espacial para cerrar?
1: Ah, para cerrar, perdón. Una, una triste. Eh, muere fue? un robot en Marte. No, no. Así nomás. Y ahora me ¿Eh? la contás. Así nomás. Sí. De a causas ver, naturales. Ver, esta para Vargas, que no. le gustan los robots amigables, no, 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 no. Eh, se queda sin sin energía. Se no. va apagando de a poquito. Se, se le despidió. taparon los paneles solares con mucha tormenta de arena en, en Marte. ¿Cuál? Eh, la sonda Insight. Mm. No es uno de estos rovers es, es una sonda. Fija, digamos, que aterrizó, que tenía muchos instrumentos para medir eh, la actividad sísmica del planeta y demás y nada, tenía una vida útil y, y se esperaba que en algún momento pase y con las tormentas de polvo se le tapan los paneles solares se va apagando de a poquito ¿eh? se triste. va quedando sin pila es como un y... celular que se va quedando esto. ¿y ahora?
0: lo hacen una repatriación? o
1: no, no, no queda, no, queda, hay que enchufarlo. queda ahí, estiman que para julio ya, ya no va a tener más energía eh, a menos que pase que ya ha pasado alguna vez, digamos que se desata como una tormenta y sopla mucho viento y demás, y eso por ahí le limpia un poco los, los paneles solares, pero bueno, queda ahí ¿eh? A, a, a la buena de Dios,
0: bien, eh, muchas gracias, Franco Meconi. Gracias, por la gracias columna espacial ustedes. de Terraza al Cosmos. Lo pueden seguir en Instagram, lo pueden seguir en Spotify para escuchar su podcast. Terraza al Cosmos, eh, Nacho. Te pido un tema más y ya nos vamos.